0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está é também o José Luís Moreira. Embora sendo cerca de 10% da população portuguesa, quando entramos numa igreja, numa celebração de Eucaristia, noutros momentos de oração, é muito raro, é muito difícil encontrar pessoas com deficiência. Será que elas não têm lugar na igreja? Será que as famílias têm vergonha de as levar à igreja? Será que a igreja não as acolhe? Esta noite, com o Cono Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves, vamos falar da pessoa com deficiência e, sobretudo, do lugar que essas pessoas devem ter na Igreja. Rui Osório, do Padre Vítor Gonçalves, muito boa noite. Vivam, boa, boa noite. Vamos, então, falar deste tema, que não é fácil, embora penso que é urgente trazer para o diálogo e para as preocupações da Igreja que somos, que é exatamente o lugar que ocupa na igreja a pessoa com deficiência. E quando eu lançava este tema, dizia que, segundo os últimos números, cerca de 10% da população portuguesa tem algum tipo de deficiência séria. Ora, nós raramente na igreja, nos nossos espaços celebrativos, encontramos pessoas deficientes. Qual será a razão? realizar?
1: Primeiro dizer que, ao contrário do que acontece na Igreja, e eu estou de acordo contigo, assim, numa visão muito genérica, embora depois com as exceções respeitáveis e com um trabalho muito sério, que, entretanto, vamos falar de, de alguns movimentos que procuram integrar as pessoas com deficiência, quer na sociedade, quer na Igreja, mas se na Igreja ainda acontece isso, é a revelia do Evangelho, porque as pessoas com deficiência são muito objeto do carinho, da ternura de Jesus Cristo que, que as vai curando do, dos seus males como os sinais da plenitude do reino de Deus que ele anunciava e portanto ele tem uma ternura especial pelos invisuais, pelos surdos mudos, pelos paralíticos e, e inclusive chega a ressuscitar mortos o que significa que a pedagogia de Jesus Cristo é libertadora e a igreja, para ser fiel à sua missão tal como Cristo a eh, incumbiu devia ter uma solicitude sem discriminação alguma por todo o género de pessoas, e particularmente com muita ternura evangélica para as pessoas com deficiência. Infelizmente, a Igreja traduz a própria sociedade ambiente. Por exemplo, na Europa, e falemos agora só de Portugal, Ainda muito recentemente, a própria sociedade não estava preparada para acolher, para integrar para acompanhar e para responder algumas necessidades notórias e fundamentais, não só das pessoas com deficiência, mas sobretudo dos seus desagregados familiares ou dos grupos em que estão integradas. E depois isto reflete-se a todos os níveis, os deficientes com problemas de locomoção, Uh, têm problemas, de, por exemplo, usando cadeiras de rodas e, e ao, outros auxiliares para a sua mobilidade, uh, a própria malha urbana ou o, os locais nas aldeias, nas vinas e nas cidades portuguesas, embora com algumas exceções mais modernas, ainda estão impreparados para a viabilidade e para a qualidade de vida possível Pessoas com deficiência. E depois também as próprias famílias, a integração na família. Ainda era para as famílias numa mentalidade que sei lá se é judaico ou especialmente mais judaico, em uma que as doenças, as doenças eram castigos de Deus, era uma vergonha. Porque era um peso. Era mesmo. um peso. Era um peso primeiro porque não era fácil lidar com normalidade com estas pessoas que requerem uma atenção especial e, daí... e, com, e não são apenas assistidos. As pessoas são capazes, mesmo os com problemas de deficiência mental, são capazes de uma participação que é surpreendente e
0: daí quando o risório, o tentar esconder as pessoas, pessoas. torná-las invisíveis, sim, sim.
1: porque aquilo era uma espécie de castigo, porque é que tu tiveste um filho assim com problemas de deficiência e as pessoas consciente ou inconscientemente tinham uma ideia de que aquilo era, era, um, era um castigo, era porque se calhar tinham falhado em alguma coisa. E depois, Sim. como era um peso, porque não havia preparação, não havia mentalidade, não havia práticas de acolhimento e de integração, quer no setor público, quer no setor privado, quer depois nos espaços recreativos, culturais, desportivos, etc. E vejam os Jogos Paralímpicos, que vêm muito mais tarde, e hoje, felizmente, já se faz maravilhas com esta gente. E, portanto, fomos crescendo, mudando a mentalidade, e fomos para umas práticas de mais acolhimento e de mais respeito por este tipo de pessoas e a igreja entretanto também foi aprendendo mas com alguma dificuldade porque isto requer também alguma preparação das pessoas para saber lidar com a participação das pessoas que têm deficiência e a participação delas que não são meramente assistidos, esta ideia pode ser bloqueadora e pode ser negativa quando nós olhamos para estas pessoas com necessidades, isto passa a mesmo no nos campo lembramos do assistencialismo, só, só assistencialismo e não vemos uma participação dos próprios que são capazes de realizar na sua criatividade, na sua fantasia e nas suas capacidades, embora diminuídas mas às vezes notáveis, pela simpatia, pela, pela, pela participação efetiva deles, fazer coisas maravilhosas. Felizmente, vamos falar mais adiante do, de, do Movimento, movimento Feilus, chamar... que é um dos sintomas de que é possível, com a mentalidade e uma prática cristã, efetivas, com sentido altamente comunitário, não só... Com a participação das, dos, de, das pessoas com deficiência, mas dos seus próprios núcleos familiares e, e das pessoas que, que os acompanham, é possível fazer maravilhas como há 40 anos, por exemplo, este movimento já faz em Portugal.
0: Eu ia chamar o padre Vítor Gonçalves também à nossa eu, conversa. Está bem, eu que e, vocês vocês Victor, já deram... aqui o, o Cono Risório falou e bem da questão da mobilidade das barreiras, das barreiras é. arquitetónicas é, nós aí como igreja também apesar de alguns belos exemplos mas também não temos muita autoridade porque a maior parte das nossas igrejas de facto tem pouca mobilidade é. e pouco nós, acesso para principalmente... pessoas com mobilidade é. mas eu penso que antes de construirmos essas rampas arquitetónicas e físicas eu penso que todos temos de construir outro tipo de rampas, que é aquelas que nos levam à fraternidade e ao, e ao coração de cada um de nós, para saber acolher quem é diferente e para os aceitar no nosso seio. O facto, uh, Padre Vítor, e desculpa alongar-me na pergunta, mas uh, nós somos todos párocos e certamente também ficarás aflito, e eu pelo menos ficaria, se quando nos chega uma pessoa... Com uma criança, um jovem, um adolescente Ou com uma deficiência mais profunda Ou, sei lá, um surdo, mudo E quer vir para a catequese Quer ter acesso aos sacramentos E eu sei que não posso excluir ninguém Eu sei que não posso pôr ninguém de lado Mas o facto é que nós ficamos <risos> aflitos E não sabemos o que havemos de fazer
2: Eu não me esqueço de uma, do romance já há muitos anos Que li do, do Morris West Chamado Os Palhaços de Deus que abordava esta temática, ligada lá depois também com o Papado, uma série de, é o terceiro ou quarto livro que ele tem, depois do famoso Sandalas do Pescador. E, no fundo, a imagem que me ficou do modo como ele tratava as pessoas com deficiência era de que elas eram um estímulo a que nós não ficássemos deficientes no amor, no serviço e na abertura. Não é justificar a sua, a sua existência, sabemos que, no fundo... O problema é nós, e eu creio que já evoluímos, já chamámos, deixámos de falar de pessoas deficientes. É muito interessante que encontrei um documento da Santa Sé para o ano de 1981, que foi o ano internacional das pessoas deficientes, declarado pela ONU, que ainda utiliza pessoas deficientes, mas hoje em dia, repararam, e eu estava a ouvir-vos, nós é, falamos pessoas... de pessoas com deficiência. Então aí eu creio que podemos pôr-nos todos no mesmo barco, porque se em alguns as deficiências são mais visíveis, noutros são menos, são menos visíveis. E no fundo tem muito a ver com essa lógica de qual é o estímulo e qual é o, o abanar a nossa, o nosso comodismo que uma pessoa com algumas necessidades, seja de locomoção, seja de atenção, seja psicológicas e mentais, estimula o resto da comunidade. E eu vejo um exemplo muito simples que nem se trata de deficiência nenhuma longe de nós. Que é... O drama que ainda é para muita gente, quando uma criança começa a chorar na igreja, na missa, instala-se um burburinho, olha tudo com ares horrorosos para aqueles pais que tiveram, sobretudo, luz que desculpa lá
1: sobretudo o padre, normalmente é o primeiro <risos> Bom, a reagir e mas, às vezes a mandar calar.
2: E, e, e vejo como nós gostamos que não nos incomodem muito, às vezes, até na nossa própria celebraçãozinha, entre aspas, perdoem-me usar esta expressão. Ora, é, não estou a dizer que deixe chorar à vontade, claro, há dinamismos, eu gosto tanto de sugerir aos pais que venham com as crianças, mesmo pequeninas, e que façam assim, de vez em quando dão uma voltinha, vão lá fora um, depois vem outro, e, e aquele dinamismo faz parte do ritmo, como numa família. Até como porque um é a vida jantar. de uma família, não é? Exatamente, é a vida da família. Portanto, eu sinto, e respondendo ao que o padre Jorge dizia, mais do que uma resposta, eu sinto que acima de tudo é um, é um grande desafio. Essas rampas para o coração de cada um de nós. Não, né? e o concretizar. Uma criança surda ou muda, ou surda muda muitas vezes, o que é que pode ser de riqueza para um grupo de catequese? Imensa. Se soubermos, se procurarmos ajudas, se, se até de repente descobrimos alguém que sabe o linguagem gestual ou outras formas de comunicar, são um espanto. E há uma experiência, isso sim, que muitos, eu não, eu não estou a dizer que, 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 isto, uh, que todos conseguirão fazer essa experiência. Estou a lembrar-me de pais que tenham um filho deficiente, que uma criança com trissomia 21. Uh, sei o, o drama um bocadinho, sei um bocadinho do drama que é, mas também sei experiências tão espantosas, e é como aquela criança acaba por ser revitalizadora das relações e dos laços. Mas para isso é preciso uma coisa, é não deixar isolar, é não fechar isto, porque na lógica, e vocês falavam muito bem, ainda está muito aquela do, do castigo que aconteceu. Não, nós precisamos é de criar redes de estrutura, de ajuda, de apoio a quem tem que todos os dias lidar com uma criança, destas na sua casa, os amigos, os familiares, e é aí que... O estímulo ao amor e ao crescimento de todos se torna, não a deficiência, mas a grande eficiência. Eu acho que as pessoas com deficiência estimulam-nos a tornarmos eficiente o amor.
0: Ora bom, eu sei que a Conferência Episcopal Portuguesa, se não me engano, em 2010, criou um serviço pastoral de apoio à pessoa com deficiência e, portanto... Uh, alguma sensibilidade uh, vai existindo e alguma preocupação pastoral também. O facto quando o Rui Zório é que ainda é muito principiante tudo isto, no normal das nossas uh, comunidades e paróquias. Lembro, por exemplo, que um, um surdo-mudo, se for à missa, participar na missa, não percebe nada. Nós não temos linguagem gestual, por exemplo, lá também, como há pouco dizia-se fora a catequese, porventura o comum de nós não tem nenhum catequista capaz de, de lhe transmitir a mensagem e, e penso que mais do que fazer coisas temos de pôr isto como grande preocupação pastoral da igreja há pouco já referiu que há movimentos que vão surgindo movimentos, sugestões também iniciativas no, isto não é tudo mal nem é tudo insensibilidade como resposta a este tipo de preocupações um deles é o movimento Fé e Luz que está aqui presente também em Portugal um movimento que nasceu em França em 1971 e que pretende ser assim uma resposta global a esta preocupação pastoral do acolhimento e do acompanhamento das pessoas com deficiência
1: com deficiência mental no caso da Fé e Luz são pessoas é com deficiência mental, que não digo seja o mais complexo, mas é, é uma situação muito delicada, não só para os que sofrem dessas deficiências, mas sobretudo para os pais e para, para os agregados familiares. Para a pois, mas é uma e, a integração. e é uma resposta. Era isso fundamentalmente sim, que sim, eu queria dizer. Sim, E já, já, já prometemos falar um pouco do Fé e Luz, aliás, que foi um bocado até a motivação para
0: este nosso, a escolha deste tema.
1: neste. neste já programa. agora
0: porque está a celebrar os 40 anos de, de presença em Portugal. em Portugal.
1: Sim, e tiveram de facto um encontro em Fátima que é muito significativo porque já tem comunidades dispersas quase em todo o país, pequenos núcleos onde não só fazem parte das pessoas com deficiência mental, que tem sido uma surpresa que, para quem as acompanha não só a família que, onde nasceram e onde estão integradas, mas também as outras pessoas que de fora não tinham essa sensibilidade, não tinham esse carinho, não tinham essa atenção cuidadosa para saber lidar com estas pessoas sem ser num mero assistencialismo, mas com a participação delas próprias nas atividades que organizam dentro das suas possibilidades, mas também com surpresa da sua criatividade, da sua fantasia, da sua alegria, do seu entusiasmo, e que são de uma participação excepcional. Eu estive, eu vi reportagens feitas em Fátima, com pessoas responsáveis, que são as grandes uh, dinamizadoras deste movimento Fé e Luz, que já está ativo em Portugal há 40 anos, incluindo o padre assistente nacional, que curiosamente é da diocese de Porto, o padre Fernando Rosas, que é parco de São Pedro da Cova e que tem se dedicado muito a esta situação, e eu vi que as pessoas mais responsáveis e mais dinamizadoras desta inovação, deste movimento que nasceu em França, e quando nasceu em França, isto nasceu muito à volta de Lourdes, foram a Lourdes, numa peregrinação, e, há, e há, em 19, eles nas, nasceu em, em 1971 e nos anos 70 do século passado, quase nos nossos dias, ainda foi um serino receber o, o grupo de, de, de pessoas com deficiência mental numa peregrinação à França porque eles tinham medo que essa gente desestabilizasse a ordem <risos> e a normalidade em Lourdes, que é além de mais é um centro de grande comércio de artigos religiosos e de hotéis e tudo mais, além do santuário. E eles tinham muito medo que aquilo fosse uma desestabilização. Quase fizeram um, um cinturão de segurança. Não vá acontecer alguma coisa aqui. Na, Na primeira peregrinação. O curiosamente é que depois vieram a, a descobrir que eles foram dos grupos mais simpáticos e mais maravilhosos na sua manifestação, como aliás o são na presença. A propósito da linguagem gestual que tu falavas para os mudos, eu vi que também no passado fim de semana, na Diocese do Porto, realizou-se um, um encontro chamado a Peregrinação dos Frágeis, que tem também pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas doentes. Estiveram em. Na, na, no cerca 10 de
0: 10 mil pessoas.
1: Maria da Feira, cerca de médias pessoas, e a celebração eucarística que o Bispo do Porto, António Francisco dos Santos, celebrou ter linguagem gestual o que já é significativo não é apenas na televisão que aparece de vez em quando linguagem gestual mas nós já vamos tendo algum jeito e alguma criatividade para algumas das nossas realizações tirarem partido de todas as técnicas todas as pedagogias que façam participar os próprios nesta, nesta realidade Claro,
0: como eu não queria interrompê-lo apenas para dizer algo que é importante também aterrar e não ter uma visão pessimista nem da nossa vida nem do nosso futuro mas também não esconder as dificuldades e porventura alguma insensibilidade que, que nos marca a todos nós nas nossas dioceses por exemplo e isto é apenas partilhar uma preocupação temos secretariados da catequese temos secretariados da liturgia preparamos catequistas preparamos os serviços litúrgicos Anima, até da caridade.
1: Animadores, animadores, animadores das assembleias litúrgicas
0: o que me, me preocupa é não termos prioridade e, e aqui perguntava também ao padre Vítor se ele concorda ou não com esta ideia não darmos prioridade à preparação de pessoas que possam acolher dialogar ajudar a crescer também na fé porque nós estamos no ano da misericórdia e, e como é que vamos transmitir uhum. uh, a uma pessoa que é surda, muda, a uma pessoa que tem uma deficiência mental, a uma pessoa com outro tipo de deficiência, como é que vamos transmitir a beleza de um Deus que nos ama, que não nos esquece, que nos aceita tal como somos? Nós vamos dizer isto mais no nosso ministério sacerdotal. Se nos aparece um surdo um mudo para confessar, ou um mudo para confessar, não vai fazer o quê? Isto é, nós de facto, penso que não, não estamos a viver este caso... E esta é dimensão da pastoral, assim,
2: de corpo inteiro, uhum. como grande preocupação? Eu penso que pode-se criar, sem dúvida, um serviço. Eu gostava de juntar a essa experiência da peregrinação dos frágeis. A Igreja do Algarve, também, a, 15 de fevereiro, a 14 de fevereiro, promoveu o Jubileu das Pessoas com Deficiência um encontro com o Sr. Bispo, festivo, celebração, várias associações, eh, de instituições que, que não são diretamente confessionais e que não são católicas. E é muito interessante que dizia Manuel Nunes, um cego congénito que testemunhou a sua caminhada e dizia assim, a propósito da questão da de integração, destacou a importância de se contrariar o isolamento. Só é possível mudar a mentalidade das pessoas se nós aparecermos. Uhum. Temos de aparecer e dar a cara. Ora bem, este parecer... é,
1: por isso, é por isso que eu insisto que ultrapassemos o assistencialismo porque a nossa, a nossa visão muitas vezes é negativa por aí, é. nós imaginamos que essas pessoas só precisam ser assistidas as pessoas têm uma capacidade de participação e de dádiva
2: Exatamente. que
1: surpreende na, no, ao seu destino uhum. surpreende as pessoas ditas normais porque eles têm, eles têm muita capacidade, isto aliás neste nesta encontro de Fátima foi dito pelos responsáveis, inclusive também pelo padre Fernando Rosas, uma pessoa que eu muito estimo, e, e que eu ouvi, e foi dito exatamente a surpresa com que estas pessoas uhum. são capazes de animar os espaços onde estão presentes, mesmo que sejam celebrações litúrgicas.
2: Veja uma dirigente do CNE, sobre a integração de uma menina surda no agrupamento 1324 da Sede Faro. Foi uma benção muito grande a Margarida ter entrado no nosso agrupamento. Uhum e é isso, no fundo desinstalarmos-nos, mas arriscarmos que não estamos ali para assistir. Ai, coitadinho, a lógica não é do coitadinho, não pode ser. Tem de ser aquilo que também enferma todo o nosso assistencialismo, quase sempre, a todos os níveis, até mesmo no assistencialismo material. É que ficamos muito contentes por dar, mas não estimulamos nunca o outro a ver o que é que ele pode partilhar olha só, connosco e com a sociedade.
1: Olha só o tema da peregrinação do movimento Fé e Luz em Fátima. Uhum. Sabes qual era o título? Não. Em na fragilidade vivendo na alegria porque eles são criativos. Uhum. Uh, aqui não há coitadinhos, não há um assistencialismo, não há nada. São enraizados na fragilidade, é a situação deles, não uhum. deixam de ser menos pessoas, mas é enraizados na fragilidade que eles não, não, não recusam, não, não tentam disfarçar, não, não tentam enganar, vivem na a uhum. realidade, mas podem viver na alegria.
0: Uma eu coisa penso... curiosa que uhum. eu descobri no movimento Fé e Luz, é como eles tratam as pessoas com deficiência e chamam amigos especiais. Sim, sim. <risos> Eu acho que é uma expressão muito bonita. E
1: sabes, o, sabes a temática, o objetivo fundamental do movimento. É viver em comunhão, comunhão. Que, é, que é de uma profundidade Eclesiológica E, no, e no, no mistério de Cristo Da sua mensagem de libertação e salvação É uma palavra das mais bonitas Do vocabulário vivo E viver e em até comunhão, e não espiritual.
0: apenas as pessoas com deficiência Mas sobretudo os, os, os familiares E os é, amigos sim,
1: sim. Eles apoiam-se uns aos outros Eles são capazes de dizer Vá vir ao teatro, vá ao cinema, vá dar um passeio vá aqui é claro, que Nós tomamos conta do seu filho uhum. Se não o puder levar Eles são nessa pedagogia, eles são exemplares, eles descobriram pela sua própria caminhada, estas coisas muitas vezes nós descobrimos a sabedoria do, do tratamento e de, do cuidado com as pessoas, praticando sem uma prática, sem uma experiência no terreno, sem uma vivência como acontece neste movimento fé e luz porque não é uma questão só da armadura teórica e do aprofundamento e da reflexão com as ciências humanas, com as ciências sociais com as novas descobertas que, que não lhes são estranhos, nem devem ser estranhos é um problema também depois de uma prática de, de quer de virtudes humanas de simpatia, de amizade de laços uh, uh, solidários e fraternos quer numa, numa perspectiva cristã é na prática no terreno que vão aprendendo eu já
0: tive a sorte de participar num encontro do movimento Feilus aqui há anos e se há memória que eu guardo desse encontro é por um lado uh, a ternura e o carinho que se respirava uh, naquelas linguagens e, e, na, e naqueles diálogos. E depois uma experiência que eu fiz foi aceitar que uma pessoa me quisesse dar um abraço e a sensação que eu tive é que ela me ia bater, porque apertou-me tanto eh, que, portanto, não tinha noção bem do, do, da força que utilizava e eu disse, vai-me partir as costelas. Era uma força emocional <risos> Era uma, uma força, força em... da amizade. de amizade Sim, para dizer contigo, é, e gostava
1: de ti E queria que tu pois, sentisses uh, Não era uh, a dor Era a alegria de ser apertado como, ali comigo. Como
0: depois a tentar descobrir No meio de alguns uh, Sons uh, Que era uma palavra de amizade também E de agradecimento que a pessoa Me estava a dirigir E eu nunca mais esqueci esse encontro Porque me marcou muito
2: eu gostava de sublinhar só esse aspecto comunitário, porque ele está tão presente no fundador, que é o Jean Vanier, um católico filósofo, e Marie-Hélène Mathieu, que hoje em dia no mundo há mais de 1.800 comunidades fé e luz. E o sentido da comunidade é mesmo isso. Não é só para fazer encontros, não é um mero movimento. É mesmo uma dimensão de comunidade e de vida comunitária onde um outro padre falecido que nós conhecemos muito por causa de um livro O Regresso do Filho Pródigo muitas pessoas leram este livro que é um espanto Henri Nguyen ele fez a experiência também nos seus últimos anos De viver numa comunidade Como, como padre dessa comunidade Onde viviam pessoas com, Amigos especiais portanto, Pessoas com deficiência, famílias, amigos Nessa experiência de, de De facto de comunhão Eu penso que isto é extraordinariamente E a história,
1: e a história que ele é, contou nos seus do, livros Do sobre, Adam sim, sim, sim. Sobre essa experiência é, vivida no terreno É de um encanto É, muito, muito, é de uma alma superior deixa-me só acrescentar uma coisa eu já em mais de 50 anos que exerço o sacerdócio e com muita frequência tive sempre nas minhas assembleias a que presido eucarísticas tive sempre a presença de pessoas com trissomia 21 que são das pessoas mais encantadoras que na informalidade na, no, na amizade, no diálogo no conhecimento que eu tenho delas e elas de mim são das pessoas mais encantadoras eu estou a lembrar por exemplo da sãozinha da cantareira na Foz do Douro, que tem esse problema, ela praticamente não articula quase palavra nenhuma, além dos problemas, a cantar, que é assim uma espécie de uma linguagem onomatopeica, e que sobretudo ela gosta muito de cantar a Nossa Senhora, porque fala mais com os gestos e, a, e os acenos de saudar a Nossa Senhora do que com as palavras que ela não sabe dizer, mas a recitar os salmos, por exemplo, na, na celebração das vésperas, do conjunto de, das dezenas de pessoas que, que, que rezam as vésperas e que ela sempre está presente, ela não articula uma palavra e eu acho que mais do que até que o padre e mais do que todos os que participam na recitação... Ela reza fiz, mesmo. Ela reza, <risos> não, reza melhor do que nós todos. É isso. Eu reza. não entendo uma palavra. Agora, nunca vi ninguém a rezar com tanto coração, com tanto amor, com tanto gozo, com tanta alegria. Ela, satisfeita, é a rezar.
0: Foi um tema que eu penso que era importante trazer para a nossa conversa também, esta do acolhimento à pessoa com deficiência e vou repetir porque penso que é o fundamental aquela ideia que há pouco já dizia que para lá de todas as rampas que são precisas construir para ajudar ao acesso e à mobilidade das pessoas há uma que é fundamental e não custa dinheiro que é a rampa para o coração de cada um de nós, para o coração de todos, para saber ver na pessoa com deficiência uma pessoa que é diferente, mas que é igualmente digna, que é amada por Deus, como qualquer um de nós. E precisa dessa rampa de acesso ao nosso coração, que a acolha, que a respeite, que a ajude a ser feliz e a viver. Conor Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves. Um abraço para vocês. Um abraço, Uma boa terei. noite
1: também. abraço também para ti e para os nossos amigos.
0: E Terra Prometida fica por aqui. Regressaremos no próximo sábado a esta mesma hora. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cono Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves e do José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.